0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 15. Magistrați și militari A doua zi după aceste întâmplări, văzând că Atos nu e nicăieri, D'Artagnan și Porto se-i aduseră la cunoștință domnului de Treville dispariția prietenului. Cât privește pe Aramis, el ceruse o învăire de 5 zile și mergea zvonul că se află la Rouen pentru treburi familiale. Domnul Treville era părintele ostașilor lui. Cel mai neînsemnat și mai necunoscut dintre ei, dacă purta uniforma de muschetar, putea fi sigur de ajutor și de sprijin capitanului ca și cum ar fi fost propriul său frate. Se duse deci numai decât la procurorul general. Chemat în grabă, ofițerul care comanda corpul de gardă de la Rouge, lămuri că deocamdată Atos se află găzduit la închisoarea de la Fort Levoc. Atos trecuse prin toate încercările la care am văzut că fusese supus și bonasiu. Cunoaștem scena confruntării dintre cei doi deținuți. Atos, care până atunci tăcuse chitic de teamă ca D'Artagnan, hățuit la rândul lui, să nu fie avut răgazul trebuie în mărturisi din clipa aceea că numele lui e Atos și nu la D'Artagnan. Adăugă că nu cunoaște nici pe domnul, nici pe doamna Bonacieux, că nu vorbise niciodată nici cu unul, nici cu celălalt, că venise cam pe la 10 seara la prietenul lui, domnul D'Artagnan, și că până atunci fusese la domnul de Treville unde luase masa de seară. 20 de oaspeți, adăugă el, pot să aducă mărturie și dădu numele mai multor gentilom de seamă, printre care domnul duce de la tremuii. Al doilea comisar rămase tot atât de uluit ca și primul față de declarația simplă și hotărâtă a acestui muschetar, pe care ar fi fost bucuros să se răzbune așa cum le place atât de mult magistraților, de câte ori le cad în mână militari. Dar numele domnului de trevil și al domnului duce de la tremuii îndemnau la chipzuială. Atos a fost trimis de asemenea acasă, la cardinal, dar, din nefericire, cardinalul se afla la Palatul Luvru, la Suveran. Tocmai atunci, domnul de Treville, care părăsise pe procurorul general și pe comandantul închisării Forlevec, fără să-l fi putut găsi pe Atos, sosi și el la majestatea sa. Fiind capitan al muschetarilor, domnul de Treville putea intra la rege oricând. Se știe ce bănuieli avea regele împotriva reginei, bănuieli pe care cardinalul le ținea mereu treze. Când era vorba de intrigă, acesta se ferea mai mult de femei decât de bărbați. Una din cauzele de seamă ale acestor bănuieli era mai ales prietenia Anei de Austria pentru doamna de Chevreuse. Aceste două femei îl nelinișteau mai mult decât războiile cu spaniolii, mai mult decât neînțelegerile cu Anglia sau greutățile financiare prin care trecea Franța. În ochii lui și în sufletul lui, doamna de Chevreuse, sluja pe regină nu numai în ticluielile politice, dar și aceasta îl chinuia mai mult încă și în cele de dragoste. La primele cuvinte rostite de cardinal despre doamna de Chevreuse, pe care toți o credeau la tur, în surghiun, dar care revenise la Paris în timpul celor cinci zile cât rămăsese în oraș, poliția îi pierduse urma, regele își ieși din fir plin de toane și necredincios, regele ținea să fie poreclit Ludovic cel Drept și Ludovic cel Cast. Posteritatea va înțelege cu greu această fire pe care istoria o tălmăcește numai prin fapte și niciodată prin înlănțuiri de judecată. Când cardinalul adăugă că nu numai doamna de Chevreuse venise la Paris, dar chiar o regina avea iarăși legături cu ea printr-una din acele întocmiri misterioase care pe atunci se numeau cabală, Când destăinui regelui că el, cardinalul, era tocmai gata să descurce ițele încâlcite ale urzelilor, însă, din nefericire, tocmai când trimisa reginei pe lângă surghiunită, Putea fi prins asupra faptului, împreună cu toate dovezile, un muschetar îndrăznise să curme cursul justiției, năpustindu-se cu spada în mână asupra unor vrednici slujitori ai legii, care primise răsarcina să cerceteze nepărtinitor toată chestiunea numai pentru a o aduce regelui la cunoștință și nu se putu stăpâni. Făcut un pas spre apartamentul reginei, pradă acelei cumplite mânii mute, care, când îl năpădea, împingea acest suveran la cea mai crâncenă cruzime. Și totuși, cardinalul nu pomeni încă niciun cuvânt despre ducele de Buckingham. Tocmai atunci intră și domnul de Treville, rece, cu vincios, într-o ținută fără cusur. Prezența cardinalului și chipul turbulat al regelui îl făcură pe domnul de Treville să bănuiască ceea ce se petrecuse și se simți deodată la fel de tare ca Samson în fața filistenilor. Ludovic al XIII lea a puse tocmai mâna pe clanța ușii. La zgomotul cel făcuse domnul de Treville, intrând, se întoarse. Vii la vreme, domnule," îi spuse regele, care nu se putea preface atunci când își ieșea din fire, frumoase lucruri aflu despre muschetarii dumitale." Și eu," răspunse cu răceală domnul de Treville, am venit să destăinuiesc majestății voastre lucruri frumoase despre magistrații săi." Poftim? întrebă regele disprețuitor. Am cinstea să aduc la cunoștința majestății voastre, urmă trevil pe același tom, că o liotă de procurori, de comisari și de polițiști, oameni poate nici de stimă, dar pe câ se pare grozav de înverșunați împotriva uniformei militare, și-au îngăduit să aresteze într-o casă, apoi să tărască în plină stradă și să arunce în închisoarea de la Fort levec și toate acestea pe temeiul unui ordin de care n-au vrut să, pe care n-au vrut să mi-l arate, pe unul dintre muschetarii mei, sau mai curândai voștri, sire, cu o purtare fără de pată, cu o reputație aproape ilustră și pe care majestatea voastră chiar îl prețuiește. E domnul atos. Atos, zice regele mecanic, dar într-adevăr cunosc numele acesta. Să binevoiască majestatea voastră să și-l amintească domnul Atos este muschetarul care, în duelul acela de pomină, a avut nenorocirea să rănească greu pe domnul Diocariu Isac. Și pentru că veni vorba monseniore, urmă de trebil, întorcându-se spre cardinal, domnul Diocariu Isaac e pe deplin însănătoșit, nu-i așa? Mulțumesc, răspunse cardinalul, mușcându-și buzele de mânie. Domnul Atos se dusese deci să vadă pe unul dintre prietenii lui, care lipsea atunci de acasă, urmă domnul Trevil, un tânăr bernez cadet în compania domnului Zesart, din gărzile majestății sale. Dar abia apucase să intre în camera prietenului și să ia o carte ca să-l aștepte, că un cârd întreg de zbiri și de soldați, amestecați de avalma, au luat casa cu asalt și au spart mai multe uși. Cardinalul făcu regelui un semn cu mâna, vrând să-i spună, știți, era pentru problema despre care v-am vorbit. Cunoaștem toate acestea," răspunse regele, au fost făcute în folosul nostru." Atunci," urmă trevil, tot în folosul majestății voastre au arestat pe unul dintre muschetarii mei, nevinovat, l-au pus între două străși ca pe un și l-au plimbat prin mijlocul unei gloate obraznice," Pe acest bărbat ales, care și-a vărsat de zeci de ori sângele pentru majestatea voastră și care este gata să și îl mai verse și de azi înainte." Cum se poate?" murmură regele mișcat. Lucrurile s-au petrecut așa cum spui?" Domnul de Trevil nu spune," adăugă cardinalul cu cel mai deplin sânge rece, ca acest nevinovat, acest bărbat atât de ales, își înfipsese spada cu un ceas mai devreme în patru comisari-instructori, delegați de mine să ancheteze o problemă de cea mai mare însemnătate. Desfid pe eminența voastră să-și dovedească spusele, se împotrivi domnul Treville cu o sinceritate de gascon neauș și cu asprime de militar, căci cu un ceas mai devreme domnul Atos, care trebuie să destăinească majestății voastre iedenea mare, îmi făcea cinstea să discute în salonul locuinței mele cu ducele de la Tremui și cu contele de șalui, care luase rămasa la mine regele îl privi pe cardinal un proces verbal mărturie, răspunse cu glas tare cardinalul la întrebarea muta a regelui nenorociții aceia au întocmit unul pe care mi-am luat în să-l înmânez majestății voastre un proces verbal al magistraților face mai mult decât cuvântul de cinste al unor militari?" întrebă mândru Treville. Haide, haide, Treville, încetează odată!" îi spuse regele. Dacă eminența sa are unele bănuieli cu privire la unul dintre muschetarii mei," urma Treville, justiția domnului cardinal este destul de cunoscută ca să cer chiar eu o anchetă. În casa unde a avut loc această descindere a justiției, urmă cardinalul cu același sânge rece, locuiește, mi se pare, un bearnez, prieten cu muschetarul. Eminența voastră dorește să vorbească de domnul D'Artagnan. Vreau să vorbesc despre un tânăr pe care locrotiți domnul domnule de Trevil. Da, eminența voastră, așa și este. Nu-l bănuiești oare pe acest tânăr de a-i fi dat sfaturile domnului Atos, unui om care are de două ori vârsta lui Întrerupse domnul de Treville, Nu, monseniore. de altfel domnul Daltanian a petrecut seara la mine acasă. Ciudat lucru," se miră cardinalul, toată lumea a petrecut seara la dumneata." Oare eminența sa pune la îndoială cuvântul meu?" întrebă Treville, stacojiu de mânie până în vârful urechilor. Nu, ferească sfântul," zise cardinalul, o întrebare numai, la ce ora a fost la dumneata?" pot să lăm- răspund lămurit eminenței voastre că atunci când a intrat la mine am văzut că pendulul arăta nouă și jumătate, deși aș fi crezut că era mai târziu. Și la ce oră a plecat de la dumneata? La 10 și jumătate, cu un ceas după cele întâmplate. Totuși, răspunse cardinalul, care nu punea o clipă la îndoială bună credința lui Trevil, dar care simțea că victoria îi scapă din mâini, domnul Atos a fost găsit în casa aceea de pe strada groparilor. Și de când un prieten nu are voie să se ducă la prietenul lui? Adică un muschetar din compania mea n-are voie să aibă legături frățești cu un ostași din compania domnului dezesat? Nu atunci când casa unde se înfrățește cu acest prieten dă de bănuit. Așa e trevil. Casa aceea e cam de ochiată, în cuvință, regele. Poate că nu știai? Într-adevăr, sire, nu știam așa ceva. La urma urmelor, casa poate da de bănui de sus până jos, dar tăgăduiesc că ar avea ceva necurat în partea locuită de domnul D'Artagnan. Căci pot să spun cu tărie, sire, că, așa cum l-am auzit vorbind, nu se află pe lume slujitor mai credincios majestății sale și admirator mai înflăcărat al domnului cardinal ca el. Nu e vorba de acel d'Artagnan care l-a rănit într-o zi pe Jusac în întâlnirea aceea nefericită din preajma mănăstirii Carm de Choze? Întrebă regele uitându-se la cardinal care se înroși de ciudă. Și a doua zi pe Bernaju? Da, sire, da, chiar așa, majestatea voastră, țineți bine minte? Atunci ce hotărâm? întrebă regele. Aceasta privește pe majestatea voastră mai mult decât pe mine, răspunse cardinalul. Eu aș lui asupra vinovăției. Și eu o tăgăduiesc, se împotrivit Revil, dar majestatea sa are judecători și acești judecători vor hotărâ. Așa e, în cuvință regele, să dăm cauza pe mâna judecătorilor, treaba lor e să judece și vor judeca. Numai că, adăugă Trevil, e păcat ca în vremurile noastre nefericite, viața cea mai curată, virtutea cea mai netăgăduită, să nu-l scutească pe un om de ocară și de prigoană. Și vă pot încredința că armata nu va fi prea mulțumită să știe că poate oricând pătimi de pe urma unor urzel de ale poliției. Cuvântul era nechipzuit, dar Treville își dăduse drumul cu bună știință. Aștepta o explozie, căci odată aprins fitilul, focul luminează. Urzel de ale poliției, strigă regele, agățându-se de cuvintele domnului de Treville, Urzel de ale poliției. Dar ce știi dumneata în privința asta, domnule? vezi de muschetarii dumitale și nu mai bate mie capul cine te-ar auzi ar crede că dacă doamne ferește i arestat un muschetar atunci toată franța e în primejdie ce atât alarmă pentru un muschetar o să pun să aresteze zece nu unul ei drăcia dracului o sută chiar toată compania și nu vreau să crâgnească nimeni dacă muschetarii sunt bănuiți de majestatea voastră, început reveal, muschetarii sunt vinovați. De aceea, sire, sunt gata să vă înapoie spada mea, căci după ce i am învinuit pe și mei, nu mă îndoiesc că domnul cardinal va sfârși prin a am învinui și pe mine. Așa că e mai bine să mă predau pentru a fi alături de domnul atos, care se află arestat, și de domnul D'Artagnan, care, desigur, va fi și el arestat în curând. Cap de Gascon, nu o să sfârșești odată?" îl opri regele. Sire, răspunse Treville, fără să-și domnească glasul, porunciți să-mi fie dat înapoi muschetarul sau să fie judecat. Va fi judecat, întâi cardinalul, cu atât mai bine, căci atunci voi cere majestății sale găduința să-i fiu chiar eu apărător. Regele se temu de o izbunire. Dacă eminența sa, spuse el, nu are nimic împotrivă. Cardinalul pricepu ce urmărea regele și o luă înainte. Iertați-mă," spuse el, dar dacă majestatea voastră crede că judec părtinitor, atunci eu mă retrag." Ascultă," zise regele, pot să juri pe amintirea tatălui meu că domnul Atos se afla la dumneata în timpul isprăvii și că n-a avut niciun amestec?" Jur pe gloriosul vostru tată și jur pe dumneavoastră, sire, care sunteți tot ce iubesc și slăbesc mai mult pe lume." Gândiți-vă bine, sire, interveni cardinalul, dacă îi dăm drumul arestatului, nu mai putem descoperi adevărul. Domnul Atos va fi gata să răspundă ori de câte ori magistrații vor găsi de cuvință să-l cerceteze, sărui domnul de trevil. Nu va dezerta, domnule cardinal, fiți pe pace. Răspund eu pentru el. Așa e, nu va dezerta, întări regele. O să-l găsească oricând, după cum spune și domnul de Trevil. De altfel, adăugă el cu glas căzut și privind rugător spre eminența sa, să nu le răpim încrederea. E o politică bună. Această politică a lui Ludovic al XIII-lea îl făcu pe să zâmbească. porunciți în cuvință, cardinalul, aveți dreptul de a grația. Dreptul de grațiere nu privește decât pe vinovați, lămurit Treville, care nu voia să se dea învins, iar muschetarul meu e nevinovat, așa că nu de iertare e vorba, Sire, ci numai de dreptate. Și s-i spui că e la aforle vec?" întrebă regele. Da, Sire, ținul la secret, într-o celulă, ca un criminal de rând." Drace, drace," murmură regele, ce-i de făcut?" Iscăliți ordinul de punere în libertate și va vii de ajuns, spuse cardinalul. Eu cred, la fel ca majestatea voastră, că ne putem bizui din plin pe cuvântul domnului de Trevil. Acesta se înclină respectuos, cu o bucurie în care intra și o oarecare teamă. Iar fi plăcut mai mult o împotrivire îndârjită din partea cardinalului decât acea neașteptată în cuvințare. Regele iscăli ordinul de punere în libertate, iar Trevil îl luă fără a mai pierde vreme. Însă să iasă, cardinalul îi surisă prietenos și spuse regelui, Ce deplină înțelegere domnește sire între căpetenii și soldați în rândurile muschetarilor regali. Iată ceva care folosește în slujbă și face cinste tuturor." Cine știe ce festă vrea să-mi mai joace," își spunea Trevil, nu scapi cu una cu două din gheara unui om ca el." Dar să ne grăbim căci regele poate oricând să se răzgândească și, la urma urmelor, e mai greu să bagi iar la Bastilia sau la Forlevec pe cineva care a scăpat de acolo decât să ții închis pe unul care n-a ieșit încă. Domnul de Treville pătrunse biruitor la Forlevec, unde slobozi pe muschetarul rămas la fel de liniștit și de nepăsător ca totdeauna. Cum îl văzuse pe Dartian Nean, îi spusese, Ai scăpat ieftin de tot! Aceasta e plata pentru lovitura de spade a lui Jussac." Mai rămâne al lui Bernajou, dar nu te culca pe ureche. De-al minter, domnul de Treville avea dreptate să se ferească de cardinal, la gândul că socoteala nu era încă încheiată, căci îndată ce capitanul muschetarilor închisese ușa, eminența sa îi și strecură regelui. Și acum, când am rămas doar noi doi, o să putem vorbi cum se cuvine, dacă majestatea voastră îngăduie. Sire, domnul de Buckingham a fost vreme de cinci zile la Paris și n-a plecat decât azi dimineață.